0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa, donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Tilda Lundström ser fram emot en framgångsrik periodisk med B.I.s. Men i podden kommer vi mestadels beröra tiden i FK Norrköping, de roligaste minnena men också det tråkiga avslutet. Förutom det berättar 20-åringen öppenhjärtligt om familjetragedin- som har gett ett annat perspektiv- och varför hennes mamma varit ett viktigt bollplank sedan dag ett. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. 19. Ålder. 19. Bor. Norrköping- om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: procent slatan.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Oj, eh, Sissy. En eh, remix på eh, Cecilia Lind.
0: När var senaste gången du grät?
1: Det var nog för eh, två veckor sedan när jag skadade min fot.
0: Vad tar du med din öda? Min mamma. Vad kör du för bil?
1: En eh, Nissan Joke.
0: Vem vinner herrarnas IM i sommar?
1: Jag vill ju hoppas på Sverige, men eh, jag tror ändå Frankrike tar hem det här.
0: Om du fick styra världen för en dag, vad hade ditt första beslut varit?
1: Eh, jag skulle nog då säga att eh, hitta något botemedel för cancer.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Oj, ja men eh, jag känner mig väldigt lycklig just nu liksom. Det funkar väldigt bra med skola, med fotboll och i livet generellt. Så jag skulle säga att jag är väldigt lycklig just nu.
0: Tila Lundström, välkommen till podden. Det var svårt att få hit dig.
1: Ja, det var ju det. Det tog lite tid. Men nu sitter vi ju inte tid. Helt perfekt ju.
0: Ja. Ja. Är du annars en person som är svår att få tag på?
1: Oj, bra fråga. Alltså, det är ju väldigt mycket som händer hela tiden. Fotboll tar ju upp väldigt mycket tid så, och skola och allting. Så ja, jag skulle nog säga att jag är rätt svår att få
0: Ja, vi kommer ju gå in senare på varför just... Det här specifika fallet blir lite speciellt om ja, det tar exakt. vi sen. Men eh, ungefär samma fråga som de andra fått egentligen. Hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, mitt eh, fotbollsliv började nog när jag var sex år skulle jag säga. Jag spelade i Husby, För jag bodde där ute på landet, mitt ute i ingenstans. Och eh, fotboll har nog varit väldigt heligt i vår familj. Så det var där som fick mig att börja. Och... Ja, men jag började som sagt i Västerhusby, Husby, modeklubb. Uh, egentligen generellt så uh, Mamma tog dit mig liksom, Hon har spelat fotboll också hela livet uh, Och uh, när jag var på första träningen Så tänkte de alltså, Det här kommer ju inte bli någon fotbollsspelare Den här tjejen liksom. Visst inte varken bak eller fram Eller hur man sparkar på en boll Det var roligt att kolla på flygplan Men uh, det löste sig ändå till slut Och uh, ja men uh, Jag köptade på i Västeråsby uh, Tills jag sen bytte till IFK
0: vad var det som du tyckte var roligt med fotboll fast att du nu säger liksom att ja, det var lite svårt och det var, inte liksom, det var ingen stort talang så att säga?
1: Nej, nej, exakt. Nej men alltså det var ju väldigt mycket... Alltså, vi körde ju väldigt mycket på rasterna typ. Jag bodde ju som sagt ute på landet, det fanns inte jättemycket att göra. Vi stod och kickade ute efter skolan liksom, och åkte hem till kompisar och stod på tomterna där och lirade liksom och det var där som var så himla kul. Och sen så är jag ju väldigt, jag älskar lagsport. Jag testar på ballett och golf, men inget har känts lika roligt som att faktiskt spela med ett lag och liksom vinna, förlora tillsammans och göra det här alltihop.
0: Skulle du kunna kombinera ballett med fotboll?
1: Nej, jag har ingen taktkänsla och det var nog där jag kom på också där efter ett tag att eh, fotboll är nog mer för mig. Liksom.
0: Men jag tänker smidighet, vi, alltså att bli vig.
1: Ja, ja, det har du faktiskt en poäng i. Men eh, nej, det, det var inte. Om jag inte kunde spela fotboll, så kunde jag ännu mindre ballett.
0: Du gick ju som sagt i IFK Norrköping ganska mm. tidigt i ja. din karriär. Eh, redan när du var. Hur gammal då?
1: Jag bytte till IFK 2013, så jag var ju 12 år redan när jag Aha. kom dit.
0: Och IFK då var ju en helt annan förening på den tiden, vilket vi kommer att beta av. Mm. Eh, så alltså var det redan här du kände att fotbollen blev lite mer seriös?
1: Ja, alltså jag skulle säga redan 2012 så var vi bolliser på um, IFK-dams match när de kvala upp till elitettan. Och det var där nog som min dröm började byggas lite mer, att jag en dag ska stå där och Liksom var med och ta IFK upp, liksom, upp till litet. Och sen så blev det nästan, där var ju på sommaren 2012 och sen 2013 gick jag över där på mellan, alltså vintern och eh, början på 2013.
0: Eh, växte du snabbt som liten eller liksom, hu hu hur var det typ att spela med äldre och sånt? Var det mer att du spelade med jämn gamla eller hur var det?
1: Ja, alltså, vi, när vi kom dit så började vi bygga på ett lag som höll ändå rätt länge. Liksom. Men det är såklart att man växer in i det ganska snabbt. och Redan som liten fick man ju sitta med på A-lagets bänk liksom, och åka runt om en halva Sverige och vara med på det. Och det har ju nog bidragit till massor av erfarenheter. Men ändå så hade man tryggheten i det här byggande laget som hade på sidan om liksom, F-lag och U-lag och, och så vidare.
0: Då, som du säger, hade ju alltså, damlaget i IFK, ungdomslag och allt det här. Mm. Nu finns ju inte det.
1: Nej. Eh, varför? Nej, men det var ju så. När jag kom till IFK, då var ju det som nog inte många vet, en helt egen förening. Vi hette ju IFK Nörköping DFK då. Och var helt en egen förening med, ja, med verksamhet ända ner från, som jag sa, U-lag och F-lag och framförallt A-lag och sen åldrar ännu längre ner. Men eh, när vi gick över till herrsidan sen så valde de ju att ta bort flickverksamheten. Så de tog bara med sig ett a över till andra, till andra liksom sidan. Varför? Ja, eh, jag har nog inte riktigt fått svar på det mer än att eh, det kanske var för stort för dem att ta med sig allt över. Att ta med sig så många över utan att de ville bygga på ett och sen hade de väl som plan att om några år ska vi starta upp det igen. Så som jag har fattat det. Ja,
0: det har ju gått några år.
1: Det har gått några år och jag vet att de har börjat med det lite smått nu. Okej. Okay. Men jag kan tycka på sätt och vis att det är väldigt synd för vi hade ändå väldigt fungerande och att det kan nog behövas nu också. Alltså ett urlag är ju perfekt att ha liksom och hämta upp i egna led och alltså stöttning till A-laget och jag menar alltså jag tycker att det borde finnas.
0: Varför har det alltid varit back?
1: Oj. Jag brukar alltid svara på frågan att jag är ingen målsprutare. <laughs> och det är nog därför har jag back. Men jag trivs väldigt bra på back också. Jag ser mig själv och jag utvecklas till att bli en wingback. Jag gillar, jag jag är väldigt, jag ser mig själv som löpstark. Jag är rätt snabb. Och därför så trivs jag som ytterback. Liksom.
0: Men du har ju spelat mycket mittback i om jag mm. är inte helt fel. Vad beror det på?
1: Ähm, ja, men alltså... Ja, när jag var yngre då var jag väldigt växlande mittback och ytterback. Eh, och jag hade nog varit en väldigt ledande roll skulle jag nog ändå säga. Och därför passade det väldigt bra att jag kunde använda ah, spelfördela och liksom leda laget lite från längre ner och vara nog rätt trygg också. Eh, så det passade mig väldigt bra liksom att kunna växla på de här. Eh, och det har med mig väldigt mycket att spela mittback också.
0: Ja, vi kommer ju prata mer om... Eh... Liksom din IFK-karriär mm. så småningom i avsnittet. Men jag tänker, vilka försvarsspelare kan du se upp till och kolla lite extra på? Vare sig det är Youtube eller TV eller sådär?
1: Uh, oj, det finns en hel del. Alltså, jag ser väldigt mycket upp till uh, bland annat Viktor Lindelöf. Jag tycker han har gjort en jättehäftig resa. Uh, Marcelo i Real Madrid tycker jag, han är ju ytterback han uh, påminner väldigt mycket om vad, uh, vad jag vill utvecklas till, liksom väldigt uh, löpstark och hänger med uppe på banan uh, och sen uh, tjejer, Nilla fischer alltså sjukt tryggspelare Nämnde väldigt många mittbackar här nu men, uh, ja, men, alltså de, de, ja, men jag ser väldigt mycket upp till dem deras uh, lugn, deras trygghet uh, ja, verkligen
0: Fast eh, Victor Nilsson Lindelöf var ju högerback mm. och blev ja, sen så mittback så att ni påminner lite om mm. varandra där. Alltså så är det ju. Eh, du nämner också inför intervjun när vi pratade så nämnde du det att du gillar det här moderna tänket med winbacks. Alltså tänker du då 3-5-2-aktigt eller 3-4-3 eller alltså, vilka, så här, om du fick välja en formation mm. där du själv spelar, ja. vad passar dig bäst?
1: Uh, ja, men jag skulle nog då säga 4-3-3 det öppnar upp väldigt mycket ytor som jag trivs bra i att löpa i och absolut att 3-5-2 kan funka väldigt bra men, men det är liksom jag vet inte, det kan vara väldigt sårbart också så jag tycker 4, 4 3, 3 alltså, alltså framförallt 4-4-2 kan ju funka också om man har mittfältare där man connectar väldigt bra med vilket vi spelar just nu i Smedby och det har funkat väldigt bra för att mittfältarna och vi, ja men vi har en connection liksom, vi vet när vi ska, alltså hur vi ska agera på plan och vi, många av dem har ju spelat med. Så jag känner ju en del av dem också och det hjälper till väldigt mycket över att hur man vet att man spelar som spelare.
0: För just när jag tänker begreppet wingback då mm. tänker jag ofta så här: för mm. I, I min värld så är wingbacken den som har hela kanten. Ja, ja. Eh, men tänker du då att om man kör en fyrbackslinje liksom mm. att ytterbacken... Alltså typ att ytterna centrerar. Eller vad, alltså typ att du ändå får äga kanten lite. Ja,
1: om man tänker på en sån spelare som eh, Matilda Holmberg som jag spelar med nu. Hon är ju väldigt duktig på att dra sig in i mitten. Och det skapar ju väldigt mycket också. Det blir mer alternativ. Eh, och det blir en väldigt bra liksom, positionering om man tänker ytterback och yttermittfältare och man får med sig väldigt mycket upp i mitten och samtidigt släpper ut ytter på kanten. Ja, det. Eh,
0: om vi som sagt börjar med IFK Norrköping mm. som är en väldigt viktig förening för din karriär. Ja. Eh, du kom väldigt tidigt. Ja. Eh, vad minns du av första tiden? Liksom, vilka tränare du har haft och, och vilka egenskaper började du utveckla IFK mm. i början här?
1: Oj, alltså känslan är ju mestadels glädje. Alltså så mycket som jag har fått möjlighet att uppleva i IFK under de första tiden, det ska vi vara sjukt tacksamma över. Vi, liksom, det laget vi skapade och allt vi tog oss igenom, liksom, ja, med både vinster framförallt, men också den sammanhållningen och oss som fotbollsspelare som vi utvecklades till, det ska vi vara riktigt tacksamma över. Uh, och och sen så, ja men som jag sa tidigare, att egenskaper jag var nog väldigt mycket så här att jag vågade ta för mig på plan. När jag var mindre så var jag rätt liten. Jag var inte så välbyggd eller stor, jag var inte lång. Och då fick jag lära mig, syns man inte så hörs, eller hörs man inte så syns man inte. Och då började jag ta för mig att prata mer och styra och det var nog något som jag började bygga mer och mer på. Och sen så kom jag allt senare med att man, spelar man bra spelare, ja men då utvecklas man mer. Man, passningskvaliteten blir bättre vi börjar träna mer, vi tränar hårdare och då kommer ju allt med sen också med, alltså det fysiska
0: På den här tiden så var ju som sagt IFK inte så väl etablerade på sidan det var ju mer att man drog sig till Smedby eller Linda, vad var det ändå som gjorde att du var kvar i IFK så länge?
1: Alltså jag skulle nog säga framförallt att jag är en väldigt lojal spelare. Så går jag till en klubb så är jag väldigt lojal till den. Men sen också så var det nog att vi byggde på ett lag, som jag en sagt. Och som vi höll i flera, flera år. Och, och då växte man in i också. Och jag tycker ändå att IFK har varit det ledande laget i... Norrköping under en längre period. Så det triggar ju en också att man ville ta sig högre upp i ledet i själva IFK för att hålla sig kvar och liksom komma upp och att De har ändå bra möjligheter. Alltså bland de bättre möjligheterna i, som ett damlag.
0: Vad har din mamma betytt för dig som spelare och människa?
1: Oj, mamma är alltså det är alltid min förebild, min bästa vän och... Eh, det är hon som har liksom tagit mig runt varje gång jag har spelat en match och hon stått där på läktaren. Det spelar ingen roll om vi är i Norrköping, om vi är i Göteborg eller uppe i Lappland. Jag vet inte vart, men hon har alltid stått där. Hon har skjutsat mig, hon har funnits där. Och du vet, när man kollar upp på läktaren och man vet att mamma ger tummen upp under en match så vet man fan till att du har gjort bra. Ehm. Och de där små sakerna, eller liksom hur vi sitter och pratar om vad kan jag göra bättre, vad kan jag göra sämre... Men allt sånt. Hon har ju utvecklat mig också som fotbollsspelare så himla mycket.
0: Var hon också försvarsspelare? Alltså som du eller?
1: Eh, nej, hon var faktiskt mittfältare. Eh, mitt mitt men väldigt så som jag har hört i alla fall. Sen vet man inte. Men en väldigt eh, men också. Mitt mitt. Var hon. Ja, men alltså, hur
0: mycket bollar ni där efter matcher? Just vad du ska utveckla, vad hon tycker du kan förbättra. Alltså Hur mycket bollar ni ur den aspekten?
1: Eh, alltså, vi sitter och kollar. Har vi möjlighet att kolla på matcherna i efterhand så sitter ju vi nästan direkt efter varje match och kollar tillsammans. Och det här kan du göra bättre. Eh, det här gjorde du bra. Fortsätt med det här. Vi sitter verkligen och bollar allt in och ut tills det inte går att älta mer. Liksom.
0: Jag tänkte så här, Gotia Cup och sånt, det brukar ju många som har varit med i Parkinsödra lyfta som wow, det här var en grej, mm. som liksom, inte minst från våra kvinnliga gäster. Ja. Har du själv kört Gotia och, och vad minns du?
1: Ja, vi har ju kört Gotia rätt många år. Eh, och framförallt ett år så kom vi faktiskt trea, vilket eh, ja, men borde vara extremt kul och något stort liksom som vi lyckades med. Eh, så det var ja, men, en av mina finaste minnen liksom under mina ungdomsår.
0: Och ja, du började som sagt klättra i leden mm. och ganska snart får man ändå säga så blev det A-laget. Vilket år tog du det här definitiva klivet?
1: Oj, jag skulle nog säga att jag, jag klev nog upp i a -lag. Jag hade ju lärlingskontrakt innan men jag klev upp, skulle jag nog säga 2017-2018 där. Men som startspelare var det nog 2019 som jag Ja, börja starta. Mm.
0: Och du klev väl upp, då var det ju Anders och Jesper. Eh, mm. Anders Gans och Jesper Sandberg som eh, var där. Och vi pratar mycket om dem så vi ska inte gå in i detalj. Men jag tänker, eh, redan de åren så... Det kändes som att det var lite av en nybyggnadsprocess. Mm. Vad minns du liksom av din första tid här? För det var ju ändå lite turbulent där i början.
1: Ja, ja men exakt. Alltså, jag tror... Eh... Att många har eh, två uppfattningar om den situationen att eh, antingen eh, trivs man väldigt bra eller så eh, var det väldigt tufft och eh, vi yngre hade nog väldigt tufft att slå igenom eh, eller slås in i laget. Eh, det var väldigt bestämt liksom, vilken start som skulle vara och vad man satsade på. Men eh, vi krigar på gjorde vi så. Ja.
0: Hur upplevde du att stödet var. Från IFK Norrköping som klubb?
1: Mm. Eh, ja. Från och till skulle jag säga. Eh, jag tror väldigt mycket har hjälpt att man själv har haft ett driv som gör att man eh, ja, men orkar att både liksom, vi hade ju en serie på sidan om också. Att man spelar lördagen den serien och, eller söndagen liksom, och nästa dag så åkte man med A laget och ja, men ofta spelade noll minuter. Alltså satt på bänken hela tiden. Eh, och ja, det finns ju mycket att säga vad som kan ha gjort bättre. Men eh, på grund av ja, men i alla fall mitt driv så gjorde det att jag orkade och fortsatte och kämpa. Det blev som en morot och på att jag skulle liksom, triggas vidare att eh, bli bättre.
0: Blev det en morot av att just spela på parken? Alltså, även fast ja. det kanske inte var så mycket publik. Så ändå, Nej. hur är känslan?
1: Eh, ja men alltså mäktigt skulle jag ändå säga jag vet inte hur många lag vi har mött i serien som har kommit till parken och kommit in och bara wow och ha de möjligheterna liksom, att första gången få kliva ut på parken och spela där det är ju ja, men, någonting man är stolt över, absolut stolt över möjligheterna
0: När du kom till A-laget, mm. fanns det där och då en känsla av att vi kan nog gå till elitetan på sikt eller vad var liksom dina målsättningar när du liksom kom upp som ganska ung?
1: Som ung, jag tror inte att jag reflekterade absolut att det är, så här, det är tråkigt att förlora matcher och det är jättekul att vinna matcher, men alltså jag tror inte mitt sikte var liksom då på hur, hur högt man skulle nå i tabellen, utan det var nog väldigt mycket över liksom att man själv skulle ta sig in för att sen kunna förändra. Men senare, liksom 2019, när, man, när jag fick mer speltid, då blev det liksom en helt annan sak. Då var det det enda som var liksom det målet man hade.
0: Du pratar ju om det här att du gillar att vara lojal mot din klubb. Mm. Du har ju gått fotbollsgymnasiet. Du är ju en väldigt ambitiös människa. Mm. Eh, har du någon gång tänkt så att om fem, tio år vill jag spela utomlands. Jag vill, jag vill livnära mig på fotboll. Eller har det mer varit så att jag ska tillhöra den här klubben så länge jag trivs? Hänger alltså, med? Hur har ditt resonemang gått kring... Vad fotbollen betyder för ditt liv?
1: Ja, eh, men som nog många andra känner igen, alltså känner igen sig så får man ju offra väldigt mycket för fotbollen och eh, man offrar ju för att man vill ta sig någonstans och det har ju alltid varit mitt mål också alltså jag har alltid sagt att en dag ska sitta på fotbollsskalan det har varit mitt mål eh, och det strävar jag ännu en dag alltså efter att en dag ska sitta där och sen absolut, jag har om att, och har fortfarande drömmar om att jag vill ta mig utomlands. Och där kommer jag fortsätta leva, alltså leva efter. För jag tänker att det, när det börjar tryta, det är nog då som jag kommer börja tänka över också vad vill jag egentligen.
0: Vilka utmaningar har du sett på i liksom fotbollen och livet som har varit lite jobbigare?
1: Uh, om man ser till fotbollen så var det ändå, 2019 var ändå ett, ett väldigt uh, tufft år, både privat och uh, fotbollsmässigt. Uh, jag förlorade min pappa 2019 uh, i början av året och sen i slutet av året så drog jag på mig en knäskada som gjorde att jag behövde opereras och så. Så det var extremt tufft.
0: Hur hanterar man, om, om man liksom nämner det här personliga tragedin, mm. alltså, för du var ju du hade inte ens fyllt 18, eller? Nej. Herregud, alltså det är en så känslig ålder också ja. att vara tonåring. Eh, hur hanterar du det här i början?
1: Eh, jag har nog extremt svårt att visa känslor. Så för mig var det mesta att sätta på en mask och gå till träningarna. För det gjorde att jag kunde släppa allt runt om. Utan fotbollen vet ni nog inte jag vart jag skulle liksom varit idag. För det gav mig så extremt mycket energi till att orka. Att fortsätta kämpa. Så alltså det har ju blivit som en ja, men som en trygghet. Verkligen. Att eh, ja, men fortsätta fortsätta orka liksom med vardagen. För man ser liksom det är träning ikväll. Du ska ta dig till träningen. Och då tar man sig till träningen också.
0: men Var det här en lång kamp? Eller, eller var det en process? Alltså jag tänker. Liksom...
1: Eh, alltså jag skulle nog säga att det är en kamp fortfarande idag. Mm. Alltså generellt. Ja. Med allt. Mm. Eh. Sen så var det ju absolut jobbigare i början. Så är det nog alltid med allt. Men ja, det är fortfarande en alltså, bearbetningsprocess liksom. Och det tar nog många år.
0: Väldigt mycket av det du säger känner jag mig mm. liksom. Och jag delar väldigt mycket din känsla kring det här att inte visa känslor, även om mm. vad du har känt. Men, men jag har ju inte velat... Prata om det fram tills för kanske några veckor sedan. Mm. Så här offentligt just på grund av att man är så rädd att folk ska misstolka en ja. som människa. Har du också känt det?
1: Ja, alltså om jag relaterar nu till fotbollen så var det ju att det var ingen i laget förutom mina tränare och sen min... Eller Degerstedt som är min, bland mina närmaste kompisar som visste om det. Ingen annan visste om det. Att det här pågick under allting. För på något sätt, jag menar alltså jag vill inte att folk ska, på fotbollsplan vill jag att de ska ta mig som fotbollsspelare. Inte för någonting annat och då blev det också att jag berättar inte. Och sen så när det väl hände så blev det som en chock för alla andra också liksom. Men det var ju mitt sätt att hantera och det, jag tror verkligen det finns något bra eller dåligt sätt att hantera saker utan det som passar för en själv är det som är bäst och det var det som funkar för mig var det.
0: Ja, men just det här att man vill ju inte ändå att folk ska tycka synd om en det, det har jag alltid varit så här, ja. nej, alltså verkligen inte utan mm. man lär sig livets process mm. eller vad känner du?
1: Ja, så är ju verkligen och det är därför jag är lite som du också än idag att jag pratar inte om det alltså jag har jättesvårt att prata om det och det här är något stort som jag gör nu, liksom, att sitta och prata om det för det är Ja, Jag tycker att det är inte är jobbigt generellt vad som har hänt, men också att säga till andra. För som du säger att vad folk ska tycka och tänka, och det egentligen ska man ju skita i. Men det blir väldigt lätt så att man tänker, Aha, vad tycker den, eller vad tror den, eller vad ja, alltså Det blir väldigt mycket tankar, och då är det bättre, eller bättre och bättre. Men jag bara var tyst då istället.
0: Ja, men jag, jag tror att det som är skönt eh, när man väl har berättat är att man. Det sköna är människorna som inser att ja men så här är livet mm. men tack för att du berättar. Mm. Alltså den responsen ja, är nästan bäst. Verkligen. För då kan man ändå säga okej okay, du kommer aldrig förstå mig Nej. men du kan ändå se min resa som intressant.
1: Mm. Ja men verkligen. Så är det. Och eh, det är ju en del av mitt liv och det är ju så det är också. Så egentligen ska man ju bara prata om det och man får ta små steg liksom. När man känner sig bekvämare Tänker jag. Eh, och det där jag gör också.
0: Du fick ju knäskadan mm. i slutet av säsongen. Eh, vad var det för skada?
1: Väldigt komplicerat med det. Ett kapselväck. Okay. Och då sätter det sig på ledbandet som... Eh, ja men alltså det blir som ett extra lager på ledbandet. Som man var tvungen att gå in och operera och ta bort. Men eh, sen så kom ju corona med allting. Och då blev det ju tre operationer som blev uppflyttade så det tog ju längre tid än vad det skulle behöva göra. Eh, för det skulle gått mycket snabbare för återhämtningsprocessen går ju nästan på tre månader, två, tre månader.
0: Ja, det blev ju också sportsligt, en ganska jobbig säsong. Ni var ju väldigt mm. nära att ja, vinna okay, ja. eh, Division 1. Och sen mm. var det Gitex eller vilka var det? Ja,
1: exakt. Med ett poäng så mm. gick de upp och tog första platsen. Vilket var ja men också en käftsmäll skulle jag säga. Vi hade gjort det himla bra Säsongen och vi var ett eh, ungt lag, och många hade hittat sig tillbaka till IFK eh, som hade varit eh, vidare i andra lag och sen kommit tillbaka. Så vi kände att det här var vårt år egentligen. Så det var väldigt tråkigt att hamna på en andra plats, men eh, ja, vi är nog många väldigt vinnarskallar också, så det säger ännu mer liksom.
0: Jo, men de här vinnarskallarna skulle mm. visa sig vara väldigt viktiga för att. De man har pratat med från IFK som var med 2020 mm. har ju sagt att alltså, ni var väldigt säkra på att ni skulle bara vinna division 1. Ja. Hur vill du beskriva den försången?
1: Uh, ja, alltså, jag tyckte det var häftigt att se alla. Alla från som jag som var skadad, och det var ju fler som var där, till alla som var på plan och alla runt om. Alltså, trots att andra kanske gick på ledighet under coronatiden, vi behöver lite ledigt, det är för mycket som händer nu. Men då satt vi liksom i grupp och snackade över liksom hur ska vi lösa den här situationen för att vi inte ska tappa tålamodet på varandra eller att vi ska gå varandra på nerverna eller att eh, coronan biter på oss. Och, eh, vi fick det ändå att funka så när vi väl kom ut sen så visade alla liksom att vi var bäst. Alla från plan till bänken, alla liksom ledare. Vi visade vad vi, vad vi ville och vad vi kunde.
0: Hur länge blev du störd av den här knäskadan när du kom in i 2020?
1: Mm, det var ju nästan in på sommaren till och med som jag började ta min in fotbollsmässigt. Så helt hittade jag inte tillbaka liksom 2020 utan det blev för det mesta inhopp men jag var ju alltså fullt med på träningar och allting så.
0: För det var start 2019, eller hur? Ja. Men sen så tappar du din plats. Eh, ni vann ju ganska överlägset. När man mm. ändå inte är ordinarie, hur känns det i kroppen? Alltså hur känns det mentalt? Kan man glädjas lika mycket som en ordinarie spelare?
1: Eh, ja, det skulle jag nog säga. Eh, jo, men eh, absolut. Sen så som jag sagt att jag är ju vinnarskalle och det är så klart att när man väl känner att fan, nu börjar jag hitta tillbaka nu, jag kan ändå ta min här nu och man inte får det är såklart så klart att det ska bli en reaktion då också att man, man vill ju spela där för att ta en startplats. Och det är där man kämpar för och eh, det är så klart att det tar ju på en generellt alltså själva platsen i sig men sen att laget vinner där kan man ju glädjas med. Absolut.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekade hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Och som sagt, ni var väldigt, väldigt överlägsna. Mm. Men det kändes som att eh, något inte stämde mm. för dig och eh, i klubben. Det, det var lite så här... Alltså, vad hände?
1: Ja, alltså... Jag hade ju tvåårskontrakt egentligen med IFK. Och det var det som var min tanke. Och jag körde på eh, försäsongen nu med IFK och allting och så. Men sen så ja alltså jag trivdes jättebra med tjejerna med laget allt generellt men det uppstod en situation som för mig var helt oacceptabel och som gjorde att jag just för tillfället inte kan vara kvar i IFK tre veckor in på säsongen och som gjorde att det krävdes ett miljöbyte.
0: Ja det här var ju faktiskt då när jag skedde dig första gången och ja, frågade exakt liksom... Ville vara med och prata till mm. då? då? Då sa du, kan du vänta lite? Ja. <laughs> och det blev en ganska lång väntan. Ja. Eh, vad hände under de här veckorna?
1: Ja, det var ju eh, väldigt turbulent skulle jag säga. Eh, ja, den här situationen påverkade mig mycket och det var väldigt, eh, som jag sa, jag kände att jag kan inte jag gjorde min sista träning. Jag alltid, mina föräldrar har lärt mig att man ska gå rakryddigad ifrån saker och ting. Så jag gjorde min sista träning. Och sen så kände jag att för min egna skull så kan jag inte vara kvar efter det som hände. Eh, och det var nog där som... Det tar ju lite tid. Alltså det är ju så. Eh, vi spelar ändå på elitnivå. Och det går ju inte att bara eller byta hur som helst. Utan det blev ju en process med det också. Vad hände? Ja, eh, jag kan säga så att det eh, sades väldigt eh, olämpliga saker som för mig var oacceptabelt som gjorde att eh, jag kände att det funkar inte. Det, jag, kan inte ta, jag kan ta motgångar, jag kan ta kritik, jag kan ta konstruktiv kritik. Men eh, de sakerna som sades var, ja, det funkar inte.
0: Ja, från vem?
1: Ja, alltså jag trivdes väldigt bra med laget och med klubben ändå väldigt bra. Men jag hamnade i en viss situation med en ledare.
0: Eh, jag vet att det här har tagit väldigt hårt på dig.
1: Mm.
0: Vad, vad var det jobbigaste med att lämna IFK Norsköping?
1: Oj, eh, alltså det var ju... Alltså allt egentligen. Jag har ju inte ens tänkt tanken över att jag en dag ska gå därifrån nästan. Det har ju det har blivit som en livsstil liksom att gå till träningar där. Och jag har ju spelat där, eller spelade där nästan åtta år. Och så det tog extremt hårt och bara ny förändring. Det blir som att alltså många som spelar fotboll och är involverade förstår ju hur mycket liksom det tar upp av ens liv. Så när någonting sån här förändras som man är så himla van vid och det blev väldigt mycket känslor.
0: Du eh, lämnade som sagt motvilligt får man ändå säga mm. eh, utifrån det man hör. Eh, sen kommer ju Smedbyn i bilden mm. eh, Hur då?
1: Ja, eh, jag tycker... Alltså jag pluggar ju här i eh, Norrköping. Så jag kände ändå att jag behövde hitta ett lag i Norrköping som... Eh, ändå spelar i rätt höga divisioner och då har vi ju Smeby där som eh, som stod med öppna armar. Och eh, assisterande tränare Adam eh, har ju varit en gång i tiden min tränare i IFK. så det Adam? Adam Nordström. Mm. Så det var och många av tjejerna som spelar i Smeby idag har ju någon gång under alla mina år spelat med i IFK. Så det blev ändå en rätt det självklart att det var dit jag ville vända mig till.
0: Det är ganska många som har lämnat IFK Norrköping dom för mm. Smedby. Mm. Varför?
1: Ja, det har ju varit en viss turbulens under många år. och Smedby har ju alltid varit det ledande laget under IFK- så jag tror många ser att Smeby är ett väldigt bra alternativ. Och sen framförallt, de är ju väldigt familjevänliga. Och, eh, så, om man tänker familjeaktigt, där skulle jag beskriva Smeby. Det är säkert, det är tryggt och Sen tycker jag att det är väldigt coolt också med hela deras verksamhet med Flixidan. Och hur de har så många i olika egna led liksom, som de satsar på att ta upp. Så de är en väldigt stabil förening.
0: Du nämner turbulens. Mm. Det är svårt för vissa att förstå med tanke på att IFK Dam är elitettan ja. och ändå presterar förhållandevis väl sett till att man är debutant. Mm. Vad, vad menar du när du säger turbulens?
1: Ja, men framförallt eh, alltså som tjej och spela fotboll, bara där liksom är ju en väldigt hård sak. Och när vi var en egen förening. Där började nästan allt. Det var väldigt tufft för oss ändå. Alltså det ska vi inte sticka under stolen med. Både ekonomiskt och liksom, ta sin plats och allt. Och sen så har det varit lite svajigt liksom. När det gäller vissa ledare baktiden och framåt liksom. Och när man sen gick över till här sidan Det blev väldigt mycket nytt liksom. Eh, som skapar väldigt mycket också.
0: Det nya, det, det, kan du ändå känna vad DFK Norrköping, vad är det som går mot det positiva? För det finns ju också. Mm.
1: Ja, gud ja, det finns massor positivt. Eh, och eh, jag tycker det är bra att man går över, man slår sig samman till en och samma förening. Eh, att man går mot samma mål och att eh, det har ju blivit så mycket bättre under de här åren. Man har blivit som är mer del av det hela. Liksom. Man jobbar sig in mer och mer för varje år och eh, att man liksom man blir som alltså ett och samma. Och det är väldigt positivt liksom. Kolla bara nu tycker jag är väldigt häftigt hur eh, klacken liksom stod på Ivodams match och där tycker jag är väldigt stort framsteg. Verkligen.
0: Eh, du har. Man, man ser på liksom att när du pratar om Smedby, det lyser upp. Mm. Man ser verkligen på det att du har fått lite så här ny energi och, och det har blivit en ny start för dig. Mm. Eh, nu Tyvärr, nu när vi är på inspelningsdagen här, 20 juni, så kämpar du med en fot, va? Mm. Men känslan är ändå positiv.
1: Ja, gud ja. Vad är din eh. roll
0: i Smedby idag?
1: Eh. Ja, men jag tror ändå att jag kom in som en rätt frisk fläkt, liksom. Uh, i laget och att uh, jag kan ta med mig väldigt mycket jag vet att uh, vi har pratat om om jag fokuserar nu på ytterbackare att vi vill få med väldigt mycket ytterbackare upp i spelet och det är ju någonting jag strävar efter så det är ju perfekt liksom att man har samma speltänk med där jag vill som fotbollsspelare uh, så det passar mig väldigt bra också gör det uh,
0: Hur beskriver du Dan Helmersjö som tränare?
1: Mm, alltså extremt lugn. Eh, han är väldigt fotbollskunnig. Vet vad han vill. Eh, och eh, ja, men alltså, det känns som vi håller på att bygga till något riktigt bra. Hela truppen med ledarstaben också. Att eh, det här kan bli, kan bli väldigt bra satsande lag och Adam och han tillsammans tycker jag gör ett extremt bra jobb de kompletterar varandra väldigt bra och sen så tycker jag också att vi tar upp väldigt mycket, är det någonting som händer vi, vi har öppet eller högt i tak och det är väldigt bra också
0: Du nämnde du i högback nu mm. i Helmersjö slagbycket ni kör väl ganska traditionellt 4-4-2 mm. eller vad vill ni vara ett lag som spelar mer rakare fotboll eller vill ni vara mer possessionriktat? Vad är din känsla?
1: Ja, alltså om jag ser till egenskaper som finns i laget så är väl nog ett possessionlag. Ehm, men alltså ändå, vi, alltså jag tycker ändå att det finns en viss blandning i det hela, om man får säga så. Att det är väldigt vissa stunder där rakt. Men titta på en sån som ja, Felisa Sätterberg hennes teknik och tillsammans med Filippa Sjöberg. Alltså det, det funkar då att liksom på mittfältet att köra eh, possession. Eh, vi har väldigt mycket kvalitet för det båda och det är väldigt positivt också. Det blir väldigt varierat.
0: Vi nämnde just det här att många chefer från IFK Norrköping har gått till Smedby. Mm. Eh, har det underlättat alltså det här byggandet av gruppdynamiken?
1: Ja, men det tror jag. Eh, framförallt tror jag det kan vara en trygghet för alla. Alltså allihopa. Att vi känner varandra. Vi vet om varandra. Vi, eh, vi vet vad vi kan. Vi vet vad vi vill. Vi vet vad vi har varit med om. Eh, så där tror jag är en stor fördel. Eh, och som jag pratar om som... Menar, typ Bia Norén och Saga Palfi. De har jag ju spelat med tillsammans i... Eh, i ungdomsåren i IFK. Så vi känner varandra utan och innan till. Och jag tror verkligen på det att det är en fördel. Känner man varandra, både ja, om man tänker humörmässigt, hur funkar den här spelaren, men också kvaliteter. Jag tror det är en fördel.
0: Ni som har varit med och vinnat Division mm. eh, Ni är ju nu rätt många visare sig i Smedby med mm. tanke på liksom allt som har hänt och hit och dit. Eh, vilka lärdomar kan. Liksom era medspelare tar av er i det här att ni vet hur man ska vinna och för den delen vilka lärdomar kan ni ta av Smedby?
1: Ja. Eh, alltså förra året var ju väldigt pressade situationer som att det bara var eh, man, hade ju bara, man mötte ju bara alla lag en gång också. Eh, så jag tror att vi kanske kan ta med oss att man verkligen måste ge allt när det väl gäller. Att varje match ska man ta vara på poängen. Eh, och det visar vi nu i senaste matchen när de här första tre poängarna liksom vi satt verkligen stämpeln där och då tyckte jag att det är så här vi vill spela. Eh, men sen också alltså smerbeslut är ändå på en tredje plats förra året. Så de var ju med i toppen i ettan också. Eh, och de kan väl Ja, men jag tror vi alla drar lärdomar om varandra. Liksom. Vi är ett ganska nytt lag också. Det är, inte, det är många som har kommit upp under så vi är ju inte, det är inte för många som var med för, förra året heller. Ehm, och där tror jag... men Alla har så himla mycket olika erfarenheter. Och där eh, tar vi vara på. Att alla har varit med om så olika. Och, eh, ja.
0: ja, för herregud till det är ju du är 20 år. Det, det låter som att du är så här i slutet av din karriär, med herregud. Alltså hur, vad, vad är målsättningen för dig i år? Alltså individuellt, för den delen lagmässigt. Mm. Men också, hur ser du nu på fotbollen? Jag menar, du pluggar ju nu på universitetet och mm. sådär. Alltså vad, vad vill du?
1: Uh, nej men jag har ju sett det här som en ny nu. Att... Uh, jag verkligen fått tillbaka glädjen och viljan att äh, ja men, utvecklas och äh, att få mer förtroende också gör att man lättare vågar göra saker och att utvecklas då på köpet. Så jag ser ju det här bara som positivt att äh, liksom samla på mig så mycket speltid som det bara går ta tillvara på äh, alla andra vad de kan lära mig äh, och äh, nu när jag pluggar på universitet det är ju det som passar perfekt för mig just nu. Alltså att ha skolan på sidan om och ha fotbollen, det går ju som hand i hand. Hade man haft ett jobb så hade det kanske varit svårare att att satsa på fotbollen, även fast det är mycket i skolan. Men jag kan planera upp det på ett helt annat sätt. Och det gör att jag också har lättare att kunna träna och drivas mot mina mål. Att ja, men fortsätta att utvecklas och ta med hög grupp.
0: Vad känner du själv att eh, du behöver utveckla för att ta nästa steg i din karriär? Kanske gå till en elitet, en klubb varför inte damasvenskan? Mm. Alltså, vad saknar du i ditt spel idag?
1: Eh, jag saknar nog... Jag känner att jag kommer nog aldrig bli fullt eh, utvecklad eller perfekt utan det finns alltid saker att jobba på. Och eh, just nu, bara liksom... Få upp ännu mer spelförståelse, lägga ännu bättre pass, vara mer 100% i alla aktioner. Det är någonting man alltid kan sträva efter, och det är någonting jag fortfarande strävar efter och kommer pusha mig själv till hela tiden. Varje träning, varje liksom minut på gymmet, ute på matcher, det ska vara 100% i aktioner, i passningar, i löpningar, i mitt huvud, vad jag tänker, hur jag pratar, hur jag agerar. Det är det liksom som ska fortsätta trycka på.
0: Det är fortfarande samma i år med mamma på läktaren, eller?
1: Mamma står fortfarande kvar på läktaren, gör hon. Vad tycker hon? Eh, om Smebi? Om dig? Om mig. I år? I år. Eh, hon sa ju nu i början av året att eh, till skadade är för helvete inte nu, för jag vill se fotboll. Eh, så det är nog hennes känsla att hon vill se mig på plan och eh, kriga mig framåt.
0: Jag tycker inte avslutningen kan bli bättre. Nej, perfekt. Nej. <laughs> Tilla Lundström, stort tack för att du kom.
1: Tack snälla.